0: Das kam völlig unerwartet.
1: Müssen wir vielleicht du mal blöde Katja blöde Saalfrank äh, fragen, wie sie äh, die ganze also, Situation eingeschätzt äh, hat, beziehungsweise hätte, wenn es ein realer Fall gewesen wäre und ob Kevin es auf die stille Treppe geschafft hätte oder nicht.
0: TV-Spielfilm packt aus Weihnachtsfilme. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast TV-Spielfilm packt aus Weihnachtsfilme. Ich bin Niki Wong und ich rede jetzt mit meiner Kollegin Kerstin Ammermann über einen ganz besonderen Film, aber zunächst zu uns. Hallo Kerstin, wer bist du eigentlich bei tvspielfilm.de?
1: Hallo Niki, ich bin Kerstin und äh, wie du schon richtig sagst, ich arbeite unter anderem für tvspielfilm.de und bin dort leitende Content Managerin. Also für alle, die das noch nie gehört haben, ich kümmere mich quasi um das operative Tagesgeschäft im redaktionellen Newsgeschäft. Und was machst du so bei uns, Niki?
0: Ich gehöre natürlich zu deinem Team. Ich bin Content-Manager und betreue unter anderem auch den, ja, die, die Video, den Videoauftritt bzw. die Videobestückung bei tvspielfilm.de. Ja, und wir zwei reden heute über den vielleicht weihnachtlichsten Weihnachtsfilm überhaupt, nämlich...
1: Kevin! Niki, wir sprechen über Kevin allein zu Haus. Wann hast du denn das erste Mal den Film gesehen? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Nein. Nee, überhaupt nicht. Der Film kam ja 1990 raus, äh, zwei Jahre nach meiner Geburt und ich kann mich wirklich nicht groß erinnern, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, wie oft ich den gesehen habe, weil äh, ich glaube, meine Eltern fanden den nicht besonders gut.
1: Wirklich und, nicht? Und
0: ähm, ja, also so, so erkläre ich es mir heute, weil ne, wenn, wenn Eltern etwas nicht besonders gut finden und nicht häufig gucken, dann sehen es die Kinder natürlich auch nicht. Und so war es halt bei mir. Ich habe den Film echt selten gesehen, habe den aber allerdings äh, natürlich noch relativ stark in Erinnerung, weil er ähm, ja doch sehr prägnant ist, man weiß, worum es geht, man kennt Macaulay Corkin. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich den mit zwei Jahren, auch nicht mit drei oder vier Jahren gesehen habe. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht erinnern.
1: Ist wahrscheinlich Und besser du? so, dass du nicht äh, mit zwei Jahren schon den Film gesehen hast. Es sind ja schon, schon einige oder? harte Szenen auch äh, zum Ende hin im Film ja. vorhanden.
0: Das ist mir auch aufgefallen dass der Film nicht unbedingt für einen Zweijährigen äh, geeignet ist, dass er schon ziemlich gruselig sein kann. Aber dazu ja. gerne später mehr.
1: Genau, bei mir gute Frage. Ich kann mich tatsächlich auch nicht daran erinnern, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich ihn mindestens einmal pro Jahr wirklich gesehen habe in den letzten ja, 20 Jahren bestimmt. Also wirklich? ich kann wirklich auf äh, einige Male zurückblicken. Boah. Aber äh, trotzdem, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bekomme ich sofort Lust auf Weihnachten. Für mich gehört der Film einfach zu meinem äh, Vorweihnachtsritual dazu. Und hm. ähm, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob meine Eltern so wirklich mitgeschnitten haben, wie viel Fernsehen wir als Kinder dann damals <lacht> auch geguckt haben. Beziehungsweise, das war dann ja auch VHS-Kassette. Und ja. genau, für mich war das einfach äh, ein sehr prägender Film, weil ich mich da auch ein bisschen wiedergefunden habe. Ich komme ja selber aus einer sehr großen Familie. Das heißt, diesen ganzen Umstand mit dem ganzen Chaos etc. Mhm. Ähm, kenne ich sogar ein bisschen. Und deswegen hat mir der Film immer auch damals schon sehr gut gefallen.
0: Stark. Also ich kann echt nicht sagen, ob ich den Film in den letzten 20 Jahren einmal gesehen habe. Oder sagen wir 15 Jahre. Abgesehen okay. jetzt für, in Vorbereitung für diesen Podcast. Aber für alle, die ihn halt noch länger oder überhaupt noch nie gesehen haben, wir können dann nochmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht bei Kevin allein zu Hause. Ähm, ja, Kevin ist alleine zu Hause. Er wird von der Familie vergessen, die in den Winterurlaub möchte, nach Paris. Und äh, bei dem, du hast schon angesprochen, bei der großen Familie und bei dem Trubel am Morgen wird der kleine Kevin tatsächlich einfach vergessen, während die Familie auf dem Weg zum Airport ist. Und so lebt, lebt er nun Tage in, äh, in dem Chicago-Haus alleine und wird von Einbrechern tja, überrascht.
1: Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es ja tatsächlich auch eine gewisse tragische Szene gibt am Anfang, dass sich Kevin durch einen Streit mit seiner Mutter und den anderen Geschwistern auch wirklich dazu verleitet sieht, sich zu wünschen, aktiv sich zu wünschen, dass seine Familie verschwindet. Und für ihn ist es natürlich so, als wäre dann genau dieser Traum auch in Erfüllung gegangen. Und zunächst findet er das auch alles schön. Aber wie du gerade schon sagst, es kommen dann doch komische Gestalten in der Nachbarschaft vor, die es genau auf das Haus der mac alles das abgesehen haben und da muss sich dann ähm, der kleine Kevin dann zu verteidigen wissen.
0: Genau, das ist schon angesprochen, er wünscht sich, dass die Familie verschwindet, er wacht auf, die Familie ist verschwunden. An welchen anderen Weihnachtsfilm erinnert dich das? Boah, gute oh, oh, Frage. Oh, oh. <lacht> Weiß ich nicht. Kleiner Tipp jedenfalls, ähm, der Film kommt sogar in Kevin allein zu Hause vor. Im Fernsehen wird er kurz gezeigt.
1: Ist das Leben nicht schön? Ja, James ja. Stewart
0: ist am Boden zerstört, wünscht sich, er, se er sei selbst nie geboren worden und plötzlich wacht er auf, der Engel Lawrence äh, ah, verändert die Welt für ihn und er ist nicht mehr in der, in der, in der Welt, die er, die er vorher kannte.
1: Ja, das ähm, wissen ja viele Leute auch nicht. Der Film äh, Kevin Allein zu Hause lebt ja auch von den von diversen Referenzen zu bestimmten äh, Filmen, äh, die es halt dann ja. auch durch fiktive Varianten äh, in, in den Filmen geschafft haben. Das ist ja ein, eine Ode auch an Filmfreunde, weil ähm, Kevin selber, das fängt ja schon damit an, dass Kevin unbedingt mitgucken will bei den Filmen und dann heißt es, nee, darf er nicht gucken, keine Ahnung was. Und dann sagt, also dieses Thema Filmliebhaber zieht sich durch den kompletten Film. Und die Familie Stimmt. guckt zum Beispiel, ist das Leben nicht schön im ersten Teil und auch im zweiten Teil. Seit über 30 Jahren gehört Kevin allein zu Hause ja quasi zur Vorweihnachtszeit dazu. Und in den ganzen Jahren haben sie natürlich auch super viele interessante Hintergrundfakten angesammelt. Wusstest du beispielsweise, dass die beiden Ganoven eigentlich schon sechsmal gestorben wären, wenn tatsächlich die ganzen Unfälle bzw. Angriffe von Kevin tatsächlich passiert wären?
0: <lacht> sechsmal wären sie schon gestorben.
1: Tatsächlich. Das kann
0: ich Gut vorstellen.
1: In der Szene, in der die Tarantel auf dem Brustkorb von Harry liegt, nimmt Mafia eine sehr schwere Eisenstange und haut damit auf hm. den Brustkorb von Harry und tatsächlich, wenn das Realität gewesen wäre, hätte er das auch gar nicht überlebt, weil der, der Schlag so heftig wäre und ähm, die Knochen in seinem Brustkorb auch schon dann gebrochen gewesen wären und auch er innere Blutungen erleidet hätte.
0: <lacht> ja, so sieht es aber auch aus. Also ich ähm ich hoffe, die haben da eine Puppe verwendet, weil man wirklich sieht, wie diese Brechstange in den Körper äh, ordentlich eindrückt.
1: Ansonsten ähm, würde ich vorschlagen, dass Joe Pesky da noch mal die Gage nachverhandelt, wenn er tatsächlich da ja, rumlag unbedingt. und die Schläge abbekommen hat.
0: Unbedingt. Insbesondere für den zweiten Teil dann.
1: Im zweiten Teil wird es sogar noch brutaler, denn dort sterben die Ganoven theoretisch 17 Mal. Also insgesamt sind die beiden 23 Mal gestorben in Teil 1 und Teil 2 addiert. <lacht>
0: Okay, okay.
1: Also für einen Kinderfilm ja. schon ganz schön gewalttätig.
0: Ich meine, der, der, der Bunsenbrenner im ersten Teil, der war ja auch schon, schon nicht ohne. Richtig. Vor allem, weil man auch noch so eine Kopfhaut sieht.
1: Richtig. Am Ende <lacht> ist es ja so, dass Harry tatsächlich Kevin dann auch noch ähm, sehr dolle Angst einjagt, indem er Kevin dann auch noch sagt, er würde jetzt seine Finger abbeißen. Das ist für kleine Kinder, mhm. glaube ich, schon dann ziemlich verstörend.
0: Ja, apropos Joe Pesky. Ähm seine Rolle Harry sollte ursprünglich von einem ganz anderen ähm, Hochkaräter gespielt werden. Kannst du dir äh, ausmalen, wer gemeint ist?
1: Nee, da weiß ich jetzt wirklich also, nicht, wen du meinst.
0: Also ist, äh, er, er kommt quasi aus derselben Ecke, hat viele Filme mit Martin Scorsese gedreht. Robert De Niro. Ach was. Aber er hat, äh, er hat leider abgesagt.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie der Film gewesen wäre, wenn Robert De Niro einen der Ganoven gespielt hätte. Wahrscheinlich auch gut, aber yeah. ich finde schon, dass Joe Pesky einen sehr, sehr guten Job macht, wie du schon gesagt ja, hast. Und sich damit auch einfach ähm, ja, eine Rolle gesichert hat, die für Jahrzehnte ihn zu so einer Figur kreiert hat, die er jetzt ist.
0: Insgesamt muss man auch sagen, dass der Film sehr, sehr gut, oder dass die, dass die Produzenten sehr gut gecastet haben. Ne? Also ähm, nicht nur Joe Pesky, ich meine auch sein, sein Kollege, er ist David Stern, glaube ich, mhm. Jedenfalls der Marv-Darsteller ist auch super lustig. Aber ganz, ganz äh, zurückgenommen auch äh, Macaulay Corkin. Der war ja als Kind auch ein richtig, richtig guter Schauspieler. ne?
1: Ja, der also, hat ja auch schon mit ähm, vier also, Jahren angefangen.
0: Ich habe den Film nochmal auf Deutsch gesehen. Die, die, äh, seine Synchronstimme ging mir ein bisschen auf den Keks. <lacht> also ich finde, die hätte man irgendwie besser, besser aussuchen können. Aber der selbst als, als Schauspieler hatte schon einiges drauf.
1: Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass in seiner Familie auch mehrere Leute dann ähm, zur Schauspielerei ich würde mal sagen, auch teilweise gedrängt wurden in jungen Jahren.
0: Das das, das war sein Bruder, oder? Am, am mhm. Frühstückstisch oder am Abendessentisch mehr?
1: Genau, sein Bruder spielt auch mit.
0: Apropos ähm, Macaulay Corkin, der hatte übrigens am Set ziemlich Angst vor Joe Pesky, weil der sich, äh, weil der einen ganz fiesen Trick angewendet hat, um halt äh, ihre Chemie dem Film äh, anzupassen. Hat Joe Pesky den Kleinen einfach ignoriert <lacht> am Set. Nicht mit dem gesprochen. Und das weil ist natürlich fies ne, für einen Achtjährigen.
1: Total. Da kann ich mir ja nur ausmalen, was sich Kevin oder beziehungsweise halt Macaulay Culkin dafür Gedanken gemacht hat. Ich hoffe, die konnten danach ja. am Ende der Dreharbeiten ähm, ja äh, quasi Versöhnung feiern und ähm, er hat nicht auch heute noch Angst vor Joel Pesky.
0: Ja, das, das hoffe ich auch.
1: In Kevin allein zu Hause gibt es ja auch diese ganz berühmten Szenen, wo Kevin selber bestimmte Filmszenen, spielt und mhm. besonders laut auch spielt, damit unter anderem dann der Pizzabote denkt, er wird gleich erschossen. Ja. Wusstest du eigentlich, dass es ähm, ein Film ist, der extra für Kevin Allein zu Hause nochmal gedreht wurde?
0: Ach was, ich dachte, den gab es wirklich.
1: Ja, es gab äh, 1938 tatsächlich einen Film, ähm, aber die haben nicht die Originalszenen genommen, sondern sie haben für Kevin Allein zu Hause nochmal Angels with Dirty Faces, so heißt der Film im Original, ähm, quasi nachgedreht oder die Szenen passend für den Film gedreht und deswegen heißt der Film dann im, äh, im Kinderfilm dann Angels with Filthy Souls.
0: Was die für einen Aufwand betrieben haben. Ne? Total. Ob die schon damals gewusst haben, dass das wird was Großes, was wir hier machen?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall viele sich das gewünscht haben, dass der Film so erfolgreich wird, wie <lacht> ja. er dann auch tatsächlich geworden ist und ich glaube, oh. da haben ganz, ganz viele Leute dann auch ähm, mitgeholfen, damit das so ein Erfolg war
0: ja voll ich habe glaube ich auch irgendwo gelesen dass das ähm, das Kevin allein zu Hause ganz 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 lange also wirklich sehr lange äh, die erfolgreichste Komödie aller Zeiten war finanziell gesehen und erst von Hangover übertroffen wurde ich glaube weiß nicht 20 Jahre später oder so
1: Wahnsinn oder aber da sieht man mal ja. wieder ähm, was auch die Drehbuchautoren geleistet haben dass sie es geschafft haben eine Geschichte zu kreieren die ähm bei so vielen Leuten gut ankam, dass du sie überall auf der Welt auch irgendwie verkaufen konntest und einfach ja. ja bis heute nicht tot zu kriegen ist, dieser Film. Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen. Aber es gibt da jetzt tatsächlich auch ähm, in diesem Jahr eine neue Ausgabe oder ein sogenanntes Remake von Kevin allein zu ja, Hause. Das heißt, mhm. das war jetzt lange überfällig, dass da nochmal sich jemand dran getraut hat.
0: Ja, nochmal zu den Drehbuchautoren. Also ich finde auch, dass sie dass sie richtig gute Arbeit geleistet haben. Ne? Das ist so ein, ein leidenschaftlich süß geschriebener Film. Das fand ich ganz großartig. Vor allem, weil ich den ganz anders in Erinnerung hatte. Also für mich war Kevin allein zu Hause immer der Film, so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Marv und Harry und Kevin. Und auf diesen Moment habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Jetzt nochmal anschauen. Mhm. Und 24 Minuten vor Schluss beginnt das erst. Mhm. Ich habe auf die Uhr geschaut. 24 Minuten vor Schluss beginnt äh, dieses... Beginnt ja der eigentliche Einbruch. Ja. Und vorher, ja, vorher war es für mich eine einzige lange, liebevolle, ja, aber eine sehr ausgebreitete Nebenhandlung.
1: Da hast du schon recht, aber für mich ist halt eben genau das das Wesen von Kevin allein zu Hause, weil für mich geht es nicht unbedingt darum, dass jetzt irgendwie zwei Einbrecher versuchen, ähm, ja, in so, einem, in so einer Forscher von Chicago ein Haus auszurauben, sondern für mich geht es in dem Film eben darum, dass man lernt, ähm, dass Familie einen sehr wichtigen Stellenpunkt im Leben hat, dass Weihnachten sich nicht darum dreht, dass man besonders teure Geschenke bekommt oder ähm, ja jetzt irgendwie die neuesten Kracher aus dem Spielzeug laden, sondern dass es eben darum geht, dass man sich auch mit der, mit der Familie mal streiten kann. Aber es geht einfach darum, dass Weihnachten fester Versöhnung ist und das wird ja auch genau ja. wiedergespiegelt eben in diesem Moment, als dann Kevin in der Kirche ist und dann der alte Mali auf ihn zukommt und er dann die mhm. tatsächlich die wahre Geschichte erzählt bekommt, warum der alte Mali keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat und die beiden sich gegenseitig Mut zu sprechen und am Ende wird das Ganze ja auch aufgelöst. Also für mich geht der Film mhm. gar nicht unbedingt darum, dass da jetzt irgendwelche Einbrecher sind. Ja, das ist dann natürlich lustig und auch für den Spannungsbogen absolut notwendig, aber im Endeffekt geht es eben darum, dass Familie wichtig ist. Es gibt immer Streitereien, aber am Ende zählt es, dass man sich auch wieder versöhnen kann.
0: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist jetzt beim beim äh, Anschauen, der Film ist echt liebevoll inszeniert, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: also sehr 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 detailliert auch. Also als Joe Pesky zum Beispiel am Anfang als Polizist ähm, in im Haus auftaucht und vor Einbrechern warnen möchte, ahnt man schon, dass es dass er nicht ganz ähm, dass er nicht ganz koscher ist, weil ich weiß, das ist ein bisschen nerdig, aber mir ist das aufgefallen. <lacht> vor dem Haus vor dem Haus steht kein Polizeiwagen. Das stimmt. Na?
1: Ja, tatsächlich. Ich ist,
0: ist das ein echter Polizist? Nein.
1: Was mich halt auch wundert, es wird ja auch gar nicht ähm, erklärt, wie er überhaupt in das Haus reinkommt, sondern er steht einer im Haus. Er steht
0: einfach da. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist auch allen Leuten vollkommen egal in diesem Chaos, da was ja. gerade stattfindet.
1: In Amerika ist es auch nicht so ungewöhnlich, dass man äh, einfach so die Haustür öffnen kann. Die sind ja ganz oft ja. mit so einem Drehverschluss. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, was einfach so ein bisschen Kategorie... Ähm, unlogisch ähm, angehört, dass Kevin natürlich extrem viel auffährt, um die Einbrecher ähm, zu verjagen und dann mhm. baut er ja das komplette Haus um, was für einen mhm. Junge im Alter von acht Jahren ja auch vielleicht leicht übertrieben ist, aber darum geht es mir nicht, sondern mhm. als dann die Mutter und der Rest der Familie zurückkehren, <lacht> ist, ist das Haus perfekt sauber, wirklich. als wäre <lacht> nie irgendwas gewesen und ich frage mich bis heute, ja. wer hat Kevin da geholfen? Und wieso Gute Frage. Ähm, Gute Frage. ist überhaupt Kevin niemals auf die Idee gekommen, ähm, in den Nachbarstraßen, also wir bekommen ja die Erklärung, dass es quasi innerhalb der Straße mehrere Familien gibt, die über die Weihnachtsfeiertage verreist sind. Das ist quasi die Erklärung, warum er nicht direkt den Nachbarn zu Hilfe rufen kann. Aber wieso ja. ähm, sucht denn Kevin nicht aktiv Hilfe vielleicht in der Nachbarstraße oder beim alten Mali und erzählt <lacht> ihm auch, was denn passiert ist, ähm, auf die Idee... Kommt er überhaupt nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, vielleicht wäre es dann ein Kurzfilm geworden.
1: <lacht> ja, und das ist halt einfach so auffällig, weil diverse andere ähm, vermeintliche Logikfehler werden ja eben vorweggenommen und erklärt, warum das nicht möglich ist. Also es wird darauf hingewiesen, es gab irgendwie einen Kurzschluss oder irgendwas, was dazu geführt hat, dass beispielsweise die Telefonleitung nicht mehr funktioniert und sowas. Also quasi, mhm. das wäre mhm. ja die erste Möglichkeit, um mit Kevin wieder in Kontakt zu treten. Solche ganzen Kleinigkeiten werden ja erzählt, aber so dieses ganze, wieso hat denn Kevin überhaupt gar keine Möglichkeit, zu einem Schulfreund zu gehen oder zu irgendjemanden mhm. in der Nachbarstraße, den er kennt, das wird einfach gar nicht erörtert.
0: Mhm, das stimmt. Gut, dass du es das nochmal sagst, weil Nachbarstraßen und die Gegend und so. Jetzt muss ich dich auch nochmal fragen, was um Gottes Willen machen Kevins Eltern vom Beruf? was verdienen die an Kohle, um in diesem Haus zu wohnen, um sich vom Airport-Shuttle morgens abholen lassen zu können? Die Eltern fliegen First Class, ja, die anderen sitzen hinten im Pöbel äh, Holzklasse. Aber oh mein Gott, was verdienen die beiden, das, dass sie sich sowas leisten können?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch schon öfters gefragt, denn ähm, auch in einem Fort in Chicago wird so eine Immobilie garantiert nicht günstig sein. Alleine ähm, hm. wie viele Zimmer dort vorhanden sind, dann es ist ja auch so, wie du gerade schon gesagt hast, erste Klasse, während die Kids irgendwie so Economy fliegen. Ähm, <lacht> es passt halt irgendwie nicht so zusammen. Ähm, insbesondere, weil in Teil 2 Kevins Vater ja am Ende auch äh, leicht ausrastet, dass äh, Kevin irgendwie für 900 Dollar oder so, glaube ich, doch den Room Service benutzt hat. Mhm. Das wäre aber ja eigentlich gar Peenuts nicht so das Problem, wenn sie... Ja, eben, ja, es wären eigentlich für ihn Peanuts.
0: Übrigens, das Haus... Ähm so wunderschön es ist, es, man kann es nicht mehr besichtigen. Nicht es mehr? Es ist mittlerweile ein Privatbesitz. Ja, und die, ähm, die Leute, die dort wohnen, es, da wohnen offenbar tatsächlich Leute, haben schon äh, Zäune hochgezogen, weil sie äh, Schnauze voll haben von Schaulustigen.
1: Oh je. Ja, das kennt man hm. ja von einigen ähm, Filmen oder Serien, wo dann die Besitzer der Häuser sich danach abgeschottet haben, beziehungsweise teilweise hm. die Immobilie dann auch einfach verkauft wurde, weil es war nicht mehr lebenswert. Ja, apropos lustige Fakten. Wusstest du eigentlich, dass Macaulay Culkin tatsächlich selbst mal in einem Interview bei Alan DeGeneres zugegeben hat, dass er während der Weihnachtszeit häufig das Haus nicht verlässt, weil dort dann die Wahrscheinlichkeit, dass er erkannt wird, nochmal deutlich höher ist, weil so. so viele Leute die Filme gucken?
0: Wirklich? Tatsächlich? Ich dachte, jetzt kommt, er verlässt das Haus nicht, weil er Angst vor Einbrechern hat. <lacht>
1: Nee, tatsächlich geht es darum, dass er einfach ähm, dann noch häufiger erkannt wird und er hat da einfach gar keine Lust drauf. Zumindest hat er das 2018 in einem Interview erzählt und mm. deswegen wäre das eher die Zeit, wo er dann zu Hause bleiben würde.
0: Mhm. Boah, ja, kann ich aber echt irgendwie nachvollziehen. Ne? Also,
1: Total, ich würde auf jeden Fall nicht gerne mit ihm tauschen wollen.
0: Mhm. Mal kurz was anderes, darf ich, darf ich dir einmal eine ganz ähm, plakative Frage stellen?
1: Immer, du immer. <lacht>
0: Was hat Kevin eigentlich für eine furchtbare Mutter?
1: Das ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich, als ich den Film jetzt in der Vorbereitung für den Podcast nochmal geguckt habe. Die Mutter ist extrem streng und bringt auch Sätze da vor, wo ich mir wirklich oder? gefragt habe, wie kann man sowas seinem kleinen Kind sagen? Also die ist ja wirklich überhaupt ja. nicht darauf aus, dass sie jetzt irgendwie den Kompromiss oder sowas sucht, sondern tatsächlich zieht sie Kevin ja auch total damit rein und er ist immer der Böse am Anfang.
0: Ja, also überhaupt nicht liebevoll. An, an einer Szene, ich war total schockiert, sagt Kevin ja zu ihr sogar, du blöde Kuh. Wie krass, oder? Ja. Der braucht nicht seine Familie, der, der, der braucht die Supernanny. Ich war total <lacht> schockiert, als er, als er das gebracht hat. Und das in einem Film aus den 90ern. Das kam völlig unerwartet.
1: Müssen wir vielleicht du mal Katja Kuh. Saalfrank äh, fragen, wie sie äh, die ganze so. Situation eingeschätzt äh, hat, beziehungsweise hätte, wenn es ein realer Fall gewesen wäre und ob Kevin es auf die stille Treppe geschafft hätte oder nicht.
0: Auf <lacht> die stille Treppe, ist gut. Also falls Sie zuhören, Frau Saalfrank, <lacht> bitte melden Sie sich.
1: Niki, sag mal, wie versiert bist du eigentlich im Thema Promi-Klatsch? Also verfolgst du auch so ein bisschen das Privatleben der Schauspieler mhm. und Schauspielerinnen?
0: Ja, also Macaulay Culkin, ähm, gut, seine düstere Vergangenheit kennt, glaube ich, jeder. Neulich habe ich ihn irgendwo auf dem Laufsteg gesehen, tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei einer Gucci-Veranstaltung war oder Versace oder so, aber er hat offenbar gemodelt.
1: Genau, ähm, Macaulay Culkin, es geht ihm wieder gut. Ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen erleichtert, wie du hast es ja eben schon angesprochen. In der Vergangenheit hat er leider auch öfters mal mit negativen Schlagzeilen von sich reden gemacht. Aber ja. in den letzten Jahren hat er sich tatsächlich wieder gefangen. Er ist jetzt ähm, für Gucci auf dem Laufsteg gewesen in einem wirklich hübschen ähm, Hawaii-Hemd. Ähm, wie gefällt dir das so?
0: Ich fand es jetzt nicht so schön, wie du vielleicht, wie du es <lacht> beschreibst. Aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass es ihm gut geht.
1: Ja, total. Ich glaube, da freuen sich auch sehr, sehr viele Fans von Kevin. Er ist ja jetzt auch zum ersten Mal Vater geworden. Das Baby heißt Dakota, das hat er nach seiner vor ein paar Jahren bei einem Autounfall verstorbenen Schwester benannt. Oh. Und ähm, genau, mit seiner Frau, die ebenfalls auch im Showbiz ist, scheint er auch ganz glücklich zu sein. Das freut mich natürlich für ihn. Ähm, wir haben es natürlich nicht vergessen, er hat auch immer wieder mit so Drogeneskapaden von sich reden gemacht. Er sagte später auch, dass es, er hat damit auch experimentiert, es sei wohl nicht so schlimm gewesen, wie es die Presse manchmal dargestellt habe.
0: Okay, ja, das ist, kann ich mir sogar vorstellen. Ich habe neulich mal wieder Be äh, Beetlejuice gesehen von mhm. Tim Burton. Der, der, ich glaube, der spielt sogar noch vor oder kam vor Kevin aus. Und da spielt er die Mutter mit. Catherine O'Hara. Das hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm, dass die damit gemacht hat.
1: Ich weiß, ich weiß nur, dass man Kevin O'Hara an sehr, sehr vielen ähm, Produktionen immer wieder gesehen hat in den vergangenen Jahrzehnten. Und die, glaube ich, eine der ähm, ja, Personen ist aus Kevin allein zu Hause, die am meisten beschäftigt war danach.
0: Mhm. Joe Pesky, äh, ich glaube, da können wir es kurz machen. Der hat ja nach äh, Kevin allein zu Hause noch Kevin allein in New York gedreht, natürlich. Dann mit äh, Scorsese, glaube ich, noch Casino gedreht. Und der hat irgendwann hat er eine Pause eingelegt und war wie von der Bildfläche verschwunden. Ganz, ganz lange hat er einfach gar nichts mehr gemacht, bis ähm, ich glaube vor zwei oder drei Jahren ähm, The Irishman bei Netflix herauskam.
1: Okay, ja, also das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, ist, ja, dass er offenbar für mehrere Millionen äh, eine sehr, sehr schöne Villa verkauft hat.
0: <lacht> ja, warum nicht, ne?
1: Ja, es haben uns auch schon Darsteller verlassen, die in dem Film mitgespielt haben. Ähm, unter anderem ähm, der Darsteller von Kevins Vater, John Hurd, ist 2017 an einem Herzinfarkt gestorben. Schon oh. länger tot ist John Candy, der spielt ja den Polka-König Gus Polinski. Der starb tatsächlich nur vier Jahre nach den Dreharbeiten, auch an einem Herzinfarkt. Auch Roberts Plossom, der ja den alten Mali, also den Schneeschaufel-Killer in Anführungszeichen spielt, ist mittlerweile verstorben.
0: Von dem habe ich aber auch, also vielleicht habe ich den Film deshalb nicht so oft gesehen, weil ähm, Kevin Alanzo hat wirklich viele Szenen, die gruselig sind, finde ich. Unter anderem eben auch der Schneeschaufelkiller. Total. Der schon ähm, wirklich gruselig äh, vorgestellt wird, obwohl er das natürlich nicht ist. Aber eben auch die, die, die Vogelspinne ähm, später finde ich, also ich, ich hasse Spinnen, <lacht> ganz schlimm. Marv tritt auf einen Nagel im Keller. Oh, diese Szene werde ich
1: nie vergessen. Wirklich. Da, beim Zusehen bekommt man schon Schmerzen. Da bekomme ich schon Oder? Phantomschmerzen im Fuß.
0: So ging es mir halt komplett genauso. Und also, ja, ich würde es dir zu meinem Sohn nicht unbedingt zeigen wollen. Ja, da Mit, hast du recht. Nicht, also drei, ich,
1: ich erinnere mich auch noch, dass ich als Kind auf jeden Fall sehr viel Angst hatte vor dem Nachbarn von Kevin und... Ja, mhm. die Szenen hab ich dann, haben wir dann immer vorgespult im, im VHS-Player. <lacht> ja, das war TV-Spielfilm packt aus Weihnachtsfilme, heute mit der Ausgabe zu Kevin Allein zu Hause. Wir hoffen natürlich, euch hat der kleine Podcast gefallen und ihr seid auch schon ein bisschen in Weihnachtslaune.
0: Weitere Infos zu Kevin Allein zu Hause findet ihr auf tvspielfilm.de, genau wie das Fernsehprogramm zu den Feiertagen zu Silvester und überhaupt viel Spaß dabei und jetzt wünschen wir euch eine frohe Weihnacht. Ach,
1: tschüss.